0: ¿Qué es lo que está pasando con Bitcoin? ¿Ha llegado el fin de las criptomonedas? ¿Podemos seguir confiando en el mercado blockchain? ¿Qué es lo que está pasando con FTX? Bienvenido Cryptotech, en este episodio vamos a hablar de un tema bien importante, bien interesante que es sobre todo lo que está pasando en el mundo de la blockchain que está bastante complicado y que la verdad a mí también me agarró por sorpresa algo que muchos no nos lo esperábamos claramente y que pues sin duda pues tenemos que analizar porque esto pues digamos que ha llegado para afectar todo el mundo cripto que está pasando por una situación bien complicada sobre todo por la economía en la que nos encontramos y pues seguramente muchas personas que están invirtiendo o que recién están empezando en el blockchain en todo lo que es la inversión en criptomonedas pues debe de estar también bastante preocupada por la situación en la que nos encontramos es un tema bien importante también quiero que lo consideren con una cabeza bastante fría como siempre se los he dicho esta situación podía darse podía llegar en cualquier momento y como les he comentado casi siempre tenemos que invertir aquel dinero que casi que estamos dispuestos a perder por lo mismo si muchos de ustedes ya tienen tiempo en este mundo de las criptomonedas yo vengo trabajando con ellas casi que desde el 2015 y estoy bastante eh, tranquilo, con la cabeza bastante fría en este momento porque pues son situaciones que pasan constantemente en estos mercados que son tan volátiles, tan cambiantes y tenemos que estar acostumbrados. Seguramente hay mucha gente que es nueva porque también hay muchísima gente que es nueva en, esto, en estos mercados y pues seguramente esta es la primera vez que se topan con esta situación. Les puedo decir que... Ya me ha pasado y la situación pues va cíclica, va repitiéndose con el tiempo, digamos, en el largo plazo. En el muy, muy largo plazo vemos cómo hay mejoras en nuestras inversiones. Pero pues sin duda esta es una situación que es bien complicada para todos. Y si invertiste dinero que a lo mejor no, te, no estabas dispuesto a perder, pues sin duda ese fue un gran error. Y espero que pues si te está pasando aprendas de esta situación Aprendes a gestionar y pues este es un momento en el que todos tenemos que aprender, tenemos que ver cómo invertimos nuestro dinero y poner el ojo en aquellos proyectos que realmente valen la pena. Vamos a hablar un poco del tema, de qué es lo que está pasando. Yo me puse a hacer una investigación bastante rápida, he de decir que pues también al agarrarme por sorpresa pues también mucha información recién me está llegando, pero... Tengo bastante información bien interesante y que les voy a explicar un poco para que entendamos en conjunto qué fue lo que pasó, por qué esta situación se está dando. Ya habíamos visto en el pasado algunos fiascos, como por ejemplo el de Terra. La situación de Terra también se puso súper complicada, pero es bien interesante cómo toda esta economía está bien entrelazada y pues todos aquellos que hagan mal uso de este sistema económico, pues se los va a terminar cobrando. Y esto es lo que está pasando con FTX uno de los proyectos más grandes de, de blockchain que había existido en el mundo y que sin duda se estaba posicionando bien fuerte como una de las exchanges más importantes, sobre todo en los Estados Unidos, que pues ahora se está yendo básicamente a la quiebra, ha desaparecido por completo, en las últimas horas sus sitios web están completamente desactivados y pues también a toda la gente que probablemente está invirtiendo en este exchange, pues sin duda es un dolor bien complicado también porque mucha gente ha invertido su dinero y pues eh, es una situación bien compleja. Así que sin duda este es un riesgo que todos estamos dispuestos a correr en cierto punto y pues también tenemos que ser conscientes de eso. Eh, vamos a explicar un poco por qué pasó esto. ¿Qué fue lo, la situación que desencadenó, digamos, todo este problema y cuáles fueron las, las razones de fondo que, que hicieron que todos estos activos eh, tokenizados pues se fueran al piso y que surgiera esta situación de efecto dominó que ahora pues digamos que va a afectar todavía a más personas todavía no estamos viendo el final de de, de este eh, golpe en el, en el mundo de las blockchain pero pues seguramente ya mucha gente se puso a resguardo y si no te has puesto a resguardo pues aquí vamos a hablar de algunas cosas que podrías hacer para poner a resguardo algunos de tus tokens o algunas de las inversiones que tienes Primero vamos a explicar qué es lo que pasó eh, y vamos a comenzar primero por fechas, explicando un poco eh, de dónde viene todo lo que está pasando. Primero vamos a explicar que FTX es un exchange que fue generada o fue creada por eh, Samba McFride y que básicamente, pues como cualquier otra exchange, te permite hacer intercambio de criptomonedas, te permite hacer intercambio de tokens, por ejemplo de Bitcoin contra Ethereum, contra USDT o contra otros tokens ¿Qué pasa? Que FTX, que es este exchange Generaba su propio token que era FTT FTT es un token Que tú al utilizarlo Te generaba menos costos De transacción y por eso Los usuarios de FTX Pues utilizaban este token para ejecutar Sus transacciones y obtener Algún beneficio, digamos, en las tarifas Las tarifas se reducían Al utilizar FTT como el medio de intercambio con otros tokens esto permitía pues que eh, los usuarios al tener FTT redujeran sus costos pero por otro lado FTX pues mantenía esos tokens también a resguardo de tal manera que pues era un activo para esta empresa lo que le hacía pues obtener algunos beneficios por ejemplo pidiendo préstamos pidiendo también soporte de inversión pues utilizaba FTT como un colateral y de esta manera pues podía conseguir préstamos ¿Y qué significa utilizar FTT como colateral? Imagínense que FTX quería, necesitaba un millón de dólares para invertir, para utilizarlos. Bueno, pues, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué decía? Bueno, yo te doy dos millones de dólares de FTT, pero tú me prestas solo uno. De esta manera, si por alguna razón yo no te pago los intereses y ese millón de dólares, pues tú puedes vender los FTT y al venderlos pues simplemente recuperas tu inversión y más que eso, porque ya son 2 millones de dólares que te estoy dando en FTT. De esta manera, había empresas que, que eran capitales de riesgo, que invertían en proyectos, pero además obtenían pues cierto beneficio. Yo te presto un millón de dólares, pero voy a recibir millón y medio de dólares. De esta manera, mi inversión pues ganaba casi el 50%, pero son inversiones bastante arriesgadas, son inversiones bastante complejas, que finalmente, pues, también si por alguna razón ese proyecto no funciona, pues arriesgas a perder cierta parte te, de tu dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, existía otra empresa llamada Alameda Research, que era una inversora de riesgo, una, una empresa que se dedicaba a juntar capital de diferentes inversores y esta empresa lo que hacía era invertir en proyectos bastante arriesgados, pero que en teoría analizaba perfectamente, analizaba y pues le reducía el riesgo. De esta manera, muchos inversores a través de Alameda Research, pues lo que hacían era invertir en estos eh, mecanismos de riesgo que eran analizados por esta empresa. principal problema de esto es que Alameda Research invertía en FTX, pero, pero otro problema era que Samba McFride, tanto el CEO de FTX, pues era también el CEO de Alameda Research, era el el, el que gestionaba la mayor parte de las decisiones que se tomaban ahí. Lo que pasó es que Alameda Research empezó a recibir tokens de FTT, pero era una cantidad inmensa de tokens. Esto significaba que Alameda Research tenía más del 50% de los tokens que iban a existir en todo el mundo, de tokens FTT, obviamente. Alameda Research pues, tenía todo esto como eh, un balance, como parte de su balance. ¿Qué es lo que pasaba? Que si Alameda Research se quería deshacer de esos tokens, pues los iba a inyectar en el mercado. Y al inyectarlos en el mercado, pues iba a reducir el costo del FTT que se encontraba en el mercado real. De esta manera, era un, una situación bastante, digamos, oscura por ahí, porque realmente Alameda Research decía que, según el 30 de junio, Alameda Research dio a conocer un balance donde tenían 14,600 ...60 millones de dólares... ...pero la mayor parte de ese balance... ...de los 14,660 millones de dólares... ...pues estaban en forma de tokens FTT... ...de esta manera... Eh, ...más o menos el 88% de su patrimonio... ...se encontraba en tokens... ...que no eran vendibles... ...esto qué significa que son tokens no vendibles... ...pues son tokens que no son líquidos... ...que no, que no los puedes vender tan fácilmente... ...para obtener dinero... ...de esta manera... Muchos de los activos que, quería, que Alameda Research decía tener en realidad eran activos ilíquidos. Y líquidos. Y líquido significa que no se podían vender, que no, no, no tenía manera de obtener dólares por esos eh, patrimonios. De esta manera, Alameda Research necesitaba eh, financiamiento y se quiso deshacer de algunos de estos tokens FTT. Este fue un gran problema porque, como les decía, estos tokens FTT eran una gran parte del mercado total de tokens que, que van a existir en todo el mundo, en, en toda la historia, y esos tokens pues, se estaban liberando dentro del mercado. Por ahí hay un video de Juan Ramón Rayo, que es un analista, un economista, que habla sobre, pues, sobre el problema de, de FTX, pero justo él explica bastante simple y bastante sencillo este tema, y les voy a explicar más o menos de la misma manera. Imagínense que a la Alameda Research... Realmente tenía 100 tokens. De estos 100 tokens, solamente uno estaba en el mercado y era el con el que estaban jugando los inversionistas del mercado, los inversionistas minoristas. Imagínense que ese token, por alguna razón, llega a valer un millón de dólares. Si ese token llega a valer un millón de dólares, Alameda Research podría decir que tiene 99 millones de dólares porque en su posesión tiene 99 tokens, ¿cierto?, bueno, pero esto es una mentira. En realidad, Alameda Research tiene 99 tokens que están obteniendo su valor del mercado que realmente se está moviendo, pero en el momento en que Alameda Research inyecte uno de esos tokens, no va a pasar que ese token también va a valer un millón de dólares. Lo que va a pasar es que los tokens van a dividirse a la mitad. Por lo tanto, si Alameda Research inyecta un token extra dentro del mercado... Pues, ¿qué va a pasar? Que esos tokens ahora van a dividir el precio y cada uno va a valer medio millón de dólares. Esto es lo que pasó con Alameda Research. Lo que pasó fue que Alameda Research, al querer obtener beneficios de estos tokens, empezó a inyectar el mercado produciendo una caída de precios en el token de FTT. Esto fue bastante claro para la fecha más o menos del 28 de septiembre, cuando Lucas Nusi, el director de una empresa de, de análisis de criptomonedas llamada Coinmetric, en Twitter señalaba que aumentó el mercado, o sea, la capitalización del mercado, por más del 124.3%. Esto quiere decir que la capitalización del mercado aproximadamente en cantidad de tokens se había casi duplicado, es decir, había entrado más del 124%, lo que hizo que el precio de FTX disminuyera más, a más de la mitad, porque casi el, 20, el 124% de tokens se habían inyectado. Esto pensémoslo un poco como lo que hace eh, el Banco Central de Estados Unidos. Si el Banco Central empieza a liberar el doble de monedas, el doble de dólares, por ejemplo, pues aunque el precio del dólar va a ser, va a ser exactamente un dólar, pues va a haber una inflación. Eso significa que el dólar va a dejar de valer, va a dejar de costar lo que vale actualmente y quizá va, vas a necesitar más dólares para comprar eh, alguna cosa, algún alimento, por ejemplo. Bueno, en este caso, para comprar dólares, vas a necesitar el doble de FTTs. Eso significa pues que esto generó una caída de precios del token FTX, y fue cuando empezaron las dudas de qué es lo que está pasando, por qué están bajando los precios de FTT. Esto pues empezó a causar dudas, muchos analistas empezaron a, a revisar y como sabemos, blockchain es transparente, blockchain nos hace saber qué es lo que está pasando y todos se dieron cuenta de que Alameda Research estaba liberando tokens de manera que estaba obteniendo ganancias, estaba obteniendo beneficios pero no lo podía hacer tan fácilmente. No, lo po no podía liberar tantos tokens de una, por lo que lo estaba haciendo lentamente, pero sin duda esto estaba haciendo que se eh, diluyera el mercado. Vamos a hablar de dos términos bien importantes. Por un lado, la capitalización de mercado y por otro lado, la capitalización de mercado diluida. Y esto lo voy a explicar tal cual lo expliqué hace un momento. ¿Recuerdan que a la Alameda Research tenía 99 tokens? Pues bien, esa es... Digamos la capitalización del mercado total Vendría a ser esos 99 tokens Más el token que está en el mercado Que está ejecutando conversiones Que está eh, intercambiándose por otros tokens ¿Ya? Pues bien, la capitalización del mercado diluida Significa cuando multiplicas el, el número de todas las monedas Con el precio actual Mientras que la capitalización de mercado Es simplemente el valor actual Contra o multiplicado por las monedas que están en circulación en este momento, sin considerar a aquellas que se encuentran bloqueadas o a aquellas que aún no han sido generadas, que aún no han sido eh, minadas, por, por ejemplo, en el caso de Bitcoin. Eh, este vendría a ser la capitalización de mercado normal. Sin embargo, uno de los principales problemas con la capitalización diluida es que considera que el precio se va a mantener estable si siguen generándose nuevos tokens. De esta manera, realmente no es muy transparente, o sea, no es... No es algo que realmente se esté considerando correctamente porque si liberamos más tokens obviamente el precio va a bajar y por ahí es bastante eh, seguro no utilizar la capitalización diluida. El principal problema con Alameda Research es que estaba utilizando esta capitalización para decir que lo que ellos tenían dentro de sus activos pues era el valor diluido pero la verdad es que el valor diluido pues era bastante menor porque cuando liberas tokens pues el precio baja. Lo que realmente tenía que hacer Alameda Research era reajustar el precio de sus tokens más o menos pensando en cómo se iba a comportar el mercado cuando ellos empezaron a liberar los tokens que ellos tenían. Consideremos que Alameda Research tenía casi tres veces los, que, los tokens que existían en circulación. Esto claramente pues, era un riesgo cuando se liberara y lo tenían que hacer de manera bastante controlada y en un periodo de tiempo bastante largo. Por eso se decía que los activos eran ilíquidos. Pues bien, esta es la situación que empezó a disparar toda una espiral de caída que, digamos, empezó a generarse un problema más grave cuando FTX, digamos que también empezó a, a recibir afectación porque pues, muchos de los usuarios empezaron a ver que el token de FTT empezaba a reducir su precio y esto, pues, hacía que los, eh, los inversores, pues, empezaran a a dudar de la solvencia económica de FTX. ¿Y por qué iban a dudar de la solvencia de FTX? Pues principalmente porque FTT es un token generado por FTX y este token pues, era una, es una parte importante de los respaldos de FTX para eh, responderle a los clientes. Otro punto importante a analizar es que el 2 de noviembre de 2021, más o menos hace aproximadamente un año, Vitao, le traspasó 100 millones de tokens BIT a Alameda Research por más o menos 3.300.000 tokens FTT. Esto con el compromiso público de mantener los tokens de la otra parte más o menos tres años y liberarlos hasta después del 2 de noviembre de 2024. Esto significa que durante este periodo pues no se podían utilizar estos tokens. Esto fue parte yo creo que de una inversión de Alameda Research dentro del proyecto de BitDAO, Además pues de que existía la posibilidad, pues, de después de hacer los intercambios, permitir intercambios, por ejemplo, en BitDAO, eh, utilizando los tokens que había recibido por parte de la media research. Pues el 8 de noviembre se dieron cuenta de que los precios de Bit empezaron a caer. La comunidad de BitDAO empezó a sospechar que la media research estaba liberando los tokens Bit y obteniendo, digamos, beneficios, pero incumpliendo el compromiso público de no venderlos en tres años. Esto significa que el precio de Bit vio una caída pero porque a la Media research pues nuevamente estaba diluyendo el precio de mercado liberándose de estos tokens esto digamos que también fue algo que se empezó a notar mucho en twitter la gente empezó a comentar que la Media research estaba vendiendo estos tokens y pues también ahí empezaron a darse cuenta de que empezaba a haber problemas de economía para la empresa la empresa estaba necesitando dinero de alguna manera y pues estaba empezando a deshacer de ciertos tokens y esto además, pues comenzó a causar mella en el precio de FTT, lo que hizo que algunos traders que, tu que estaban apalancados empezaran a ejecutar transacciones de manera automática. Esto realmente fue, eh, digamos, la gota que derramó el vaso, porque todas estas transacciones automatizadas que están apalancadas, pues son las que realmente terminan por matar el precio de FTT y hacer que caiga y hacer que caiga más o menos 35 millones de dólares en tres días. Esto significa que muchas ejecuciones fueron automáticas, que fueron posiciones apalancadas, y esta caída fue ejecutada principalmente en las últimas 24 horas de esos tres días, con aproximadamente el 74%, unos 26 millones de dólares. Esto según los registros de Coinglass. Pues bien, cuando todo esto empezó a suceder, ¿qué fue lo que pasó? Que digamos que... Para llegar y dar el tiro de gracia, el CEO de Binance, Shampeng Zhao, anuncia que quiere vender sus tenencias de FTT debido a los rumores de insolvencia de FTX, o sea que ya se empezaba a decir que FTX ya no tenía dinero para pagarle a los inversores, y el CEO de Binance, pues para liberarse un poco de esto y decir, bueno, yo me despreocupo de esto y no quiero saber más, pues dice que va a empezar a liberar los tokens FTT que tiene en su posesión, y digamos que siendo un poco buena onda, tratando de evitar según afectar a los usuarios, pues dice que lo va a hacer de manera paulatina y que no se va a deshacer de ellos de manera inmediata. Esto realmente no calma a los inversores, que ya se dan cuenta de que este es un problema que se está volviendo cada vez más y más grande. Eh, empieza una bola de nieve bastante impresionante. Y a pesar de que ya Peng pensado dice que no lo va a hacer de manera inmediata pues la gente empieza a huir desfavorida desde FTX, porque se empiezan a dar cuenta de que FTX probablemente no va a tener dinero suficiente para pagarles a todos los inversores que tiene. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchos de los activos que tiene FTX, pues están en FTT, que está haciendo aguas, que está empezando a perder su valor. Después de esto, a pesar de que al principio FTX decía que no había crisis de liquidez, termina por confirmar que tienen una crisis por liquidez, pero que tiene eh, un acuerdo con Binance de que va a ser comprada por Binance y que Binance se va a hacer cargo de todos los pagos de los usuarios que están utilizando la plataforma. Eh, de esta manera, el 8 de noviembre, los CEOs de ambas empresas, tanto tanto South como Bankman fried dan a conocer que eh, Binance va a adquirir FTX, Binance es uno de los exchanges con más volumen de comercialización eh, y FTX pues era el tercero pero uno de los principales en Estados Unidos si no es que el principal y esto pues lo lleva a ocupar el cuarto lugar dentro de CoinMarketCap es bien importante que pues ya las empresas se, se supone que se están alineando para hacer la compra pero ya hay gente que empieza a dudar que esta compra se pueda llevar a, a cabo porque, pues, realmente es bien complicado, sobre todo porque las exchanges, pues, tienen problemas de regulación y las y estas empresas no pueden hacer intercambios, no pueden hacer compras tan grandes porque, pues, todavía están siendo reguladas y todavía los entes gubernamentales, pues, no han decidido cuál es la manera de manejarlas. Por lo tanto, pues, ven complicado hacer esa compra y una de las personas que, que duda de esto, pues, es Grace Chain, directora de Bitget, una empresa que se dedica también a los exchanges. Eh, pues bien, después de esto, después de toda esta situación, parece que Binance va a salir al rescate de FTX con ciertas dudas, pero finalmente después de un par de horas, de, de realmente no pasaron muchas horas, desde que han Sao dijo que iban a rescatar a FTX, bueno en realidad Binance dijo que iba a rescatar a FTX, pues finalmente se da, deciden que no lo van a hacer, deciden que FTX tiene que hundirse, porque realmente Binance a pesar de su gran poder eh, económico pues no le alcanza no, no tiene suficiente eh, para manejar la situación en la que se encuentra FTX y en el tweet de finance dicen que como resultado de la diligencia corporativa así lo dicen tal cual ellos y haciendo investigación de los últimos informes de noticias el mal manejo de los fondos de los clientes y todas las investigaciones bajo las que FTX se encuentra en escrutinio ...pues han decidido que no van a buscar la adquisición de FTX... ...y lo dejan solo, dejan solo a Bankman-Fried ...a la empresa de FTX... ...y pues simplemente... Eh, ...FTX desaparece... Eh, ...en las últimas horas del, del día 10 de noviembre... ...pues FTX desactiva la plataforma... ...desactiva el sitio web... ...y también eh, a la media research desaparecen completamente de internet... Actualmente pues la situación es bastante complicada, me imagino que muchos inversionistas de FTX eh, y de Alameda Research deben estar bastante preocupados, sobre todo los que tienen gran cantidad de, de tokens o de inversión en estas plataformas y pues la verdad es que es bastante complicado, bastante eh, pues compleja la situación para todos estos inversionistas, realmente la situación parece insalvable, no, no sé si hay una situación en la que ellos pueden recuperar parte de estos eh, beneficios Esperemos que sí, que haya manera de recuperarlo Pero pues pensemos también que el precio estaba bastante inflado Realmente por más que FTX quiera recuperar o entregar algo eh, a los usuarios Pues el token realmente no valía nada Porque como les decía, pues se encontraba diluido O sea, realmente el precio, con el, el precio diluido es muy bajo y pues realmente no se puede recuperar qué es lo que está sucediendo ahora en este momento pues una de las cosas bien importantes bien interesantes es que la riqueza de Sam Magma Fried el CEO de FTX se desplomó casi el 94% yo creo que en este momento ya estará por el 99% y esto significa que desaparecieron casi 991 millones de dólares en una en un pestaño eh, Sam Magma Fried tiene 30 años, entró en la lista Forbes como una de las personas más ricas en 2021 y se mantuvo allí hasta 2022. Según el último ranking de, de, la, de la revista Forbes eh, registrado en abril, su patrimonio era de más o menos 24 mil millones de dólares, lo que lo posicionaba en el puesto 60 de los mayores multimillonarios, pasando de ahí hasta 991 millones de dólares. Eso significa que perdió casi más del 90% de su riqueza. Eh, actualmente pues no sabemos nada de él, me imagino la situación en la que debe de encontrarse eh, y pues realmente él se supone que era una persona bastante inteligente pero pues yo creo que si esto causó problemas también eh, va a tener que dar la cara y pues ya veremos qué pasa con las instituciones de gobierno de los Estados Unidos, si es que buscan a, a esta persona este... Eh, a este CEO de, de esta empresa tan importante y pues qué es lo que pasa en el futuro, pues todavía no lo sabemos, vamos a esperar a que las autoridades de los Estados Unidos den algún veredicto, alguna idea de lo que está pasando porque realmente aún no se han posicionado sobre esta situación, realmente han pasado un par de horas y seguramente están recabando información suficiente para saber qué es lo que tienen que decir, pero pues sin duda eh, esta es una situación bien grave, bien complicada, en el mundo de las criptomonedas y hay que ver qué es lo que va a pasar, qué va a pasar en el futuro, eh, qué es lo que podemos esperar, pues sí, la verdad es que la situación es bien compleja, pero hay cosas que podrían salir buenas de aquí, que a lo mejor muchas de las personas que invirtieron en FTT o en FTX, pues no lo van a ver, no lo van a ver de esta manera y pues es claro que, que, que les va a costar verlo, pero... Eh, una situación interesante que puede llegar a pasar en el futuro es que los exchanges van a entrar en una fase con, de mayor consolidación. Esto significa que muchas exchanges van a morir por esta situación, muchas exchanges van a empezar a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque esto va a hacer un movimiento en el mercado que la gente va a empezar a sacar su dinero de exchanges, va a empezar a sacar eh, capitalización de las exchanges y aquellas que no tengan capitalización van a empezar a desaparecer. Todas aquellas que no tienen buenos números, que no están gestionando los portafolios de los inversores de manera correcta, pues van a terminar desapareciendo porque, porque pues el mercado es bastante riguroso, la economía es bastante rigurosa y cuando llegan estas situaciones, pues los que no están preparados van a desaparecer. Esto significa que realmente los exchanges que estén bien preparados, que estén bien posicionados, que estén manejando las cosas de manera inteligente y... Eh, sin digamos utilizar artimañas son los que van a permanecer eso por un lado pues va a fortalecer eh, la manera en que funcionan los exchanges y todos estos exchanges centralizados van a tener que trabajar de manera realmente más clara más transparente utilizar eh, los recursos de los inversores de manera inteligente y legal eh, siguiendo las normas del mercado eh, esto significa que seguramente los que se, se mantengan, pues, son los que realmente están trabajando de manera más eh, limpia, por decirlo de alguna manera. Eh, por otro lado, las oportunidades para los exchanges descentralizados van a aumentar. todo lo que son estos, este tipo de exchanges, los sistemas de préstamos descentralizados, pues, van a empezar a crecer también porque mucha gente va a empezar a confiar más en los exchanges descentralizados que en los exchanges centralizados como es FTX, Binance, eh, Kraken eh, y muchas otras más ¿esto por qué? pues porque la gente ya va a empezar a dudar de todos estos exchanges y de cómo están manejando su dinero y van a preferir trabajar directamente con su dinero sabiendo que los exchanges descentralizados pues no dependen de una persona no dependen de una empresa y quizás se van a sentir más libres aunque a lo mejor van a tener ciertas desventajas, pero van a sentirse con más tranquilidad de que el dinero realmente lo están manejando estas personas. Si no sabes que es un exchange descentralizado, hay también un podcast donde hablamos sobre eso, pero pues sabemos que esta situación puede ser un potenciador de estas nuevas eh, formas de manejar nuestro dinero. Por otro lado, también seguramente esto va a reforzar la regulación porque muchos países van a empezar a a darse cuenta de que la gente está perdiendo dinero y también los inversionistas van a empezar a exigir mayor regulación, mayor control sobre estas empresas que manejan capitales eh, pues de riesgo, pero que también, pues de alguna manera, tienen ellos que, a pesar de que sean de riesgo, pues tienen que responder ante las situaciones eh, como estas. ¿no? Entonces, las, las regulaciones quizás se van a acelerar un poco más por un lado va a ser beneficioso porque ciertas regulaciones van a beneficiar a este mercado, pero por otro lado pues las regulaciones pueden ser bastante estrictas que algunos proyectos podrían ser estrangulados y podrían terminar muriendo también por no acatar estas regulaciones. Entonces pues vamos a ver qué va a pasar con todo este tema de las regulaciones en el mundo. Y otra cosa es que pues la, la gente va a ser bastante más cautelosa al momento de invertir porque pues esta situación pues también se va a volver a repetir sin duda, yo creo que seguramente nos van a pasar un par más antes de que todo esto empiece a estabilizarse y de que la gente empiece a utilizar el mercado de manera más consciente, pero pues sin duda la gente está aprendiendo, está empezando a darse cuenta de que estas situaciones están siendo recurrentes o están pasando bajo ciertas circunstancias y van a ser más estrictas al momento de tomar decisiones sobre dónde invertir su dinero. Por eso es que les digo que esta situación es cíclica, realmente cada determinado tiempo nos topamos con este tipo de problemas y las situaciones van a ser diferentes en cada ocasión. En este caso, pues pasó por una exchange que ya empezó a, per a perder liquidez, pero hay situaciones como desde hackeos, desde, eh, en el caso por ejemplo de Terra, pues no fue algo parecido a esto, sino que fue una situación bastante diferente. Eh, donde la forma en que ellos estaban colateralizando la eh, su, su moneda pues no era la correcta, de eso también tenemos un tema ahí en, en el podcast por si lo quieres buscar también hablamos de, de esa situación pero en este caso pues es algo más eh, institucional de cómo las empresas están gestionando el patrimonio que le estamos dando que le estamos dando a estas empresas entonces la situación pues está bastante complicada es algo de lo que podemos aprender yo creo que el mercado va a aprender mucho de esto. Lo triste de esta situación es que el mercado va a perder mucha confianza. Va a tardar muchos años quizá en reponerse. El precio de Bitcoin obviamente se desplomó por toda esta situación. Toda la gente está empezando a sacar sus inversiones de Bitcoin porque pues, realmente están empezando a dudar de esta tecnología. Yo creo que sin duda esto se va a volver a recuperar quizá no en un año, no en dos años quizá puedan pasar hasta 5 o 10 años para que este mercado se recupere. No lo sabemos, la verdad es que la economía a, a nivel mundial está bastante extraña en estos momentos y pues la situación podría mejorar, podría empeorar quizá en algún momento, pero eh, si lo vemos, digamos, en el largo plazo, siempre vemos que el precio de la economía de Bitcoin de, de los mercados pues tiende a ir subiendo. Entonces, eh, yo por lo menos tengo esperanza en que en el mercado de, de aquí a unos años pueda seguir subiendo, pero siempre hay que tener nuestras reservas, siempre hay que estar manejando también un portafolio diversificado. No invertamos todo lo que eh, tenemos en este tipo de inversiones, en este tipo de activos, porque pues nos puede dar un golpe de realidad como el que nos acaban de dar ahora en estos momentos. Y pues si estás invirtiendo, si tienes inversión en estos momentos... ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues primero tener la cabeza fría. Esto yo se lo digo a toda la gente que me pide consejos sobre cómo invertir. Pues en realidad pues no te puedo decir mucho sobre qué deberías hacer con tu dinero. La situación es ya bastante compleja, ya es bastante eh, riesgoso movernos. Eh, pero pues piensa en que piensa en, en todas las posibles circunstancias que esto vaya a desencadenar. Eh, yo no quiero ser eh, alarmista yo creo que la situación pues ya ya está llegando a tocar fondo por lo tanto pues si ya tus, tus inversiones pues llegaron a un mínimo pues no queda mucho que hacer o sea es realmente esperar eh, si tienes dinero que realmente te va a hacer falta y no quieres perder o sea si estás en una situación eh, en la que estás necesitado del dinero y necesitas vender, yo diría que, que recuperes ese dinero, o sea que recuperes esa inversión no, no, no vale la pena digamos arriesgar más tu dinero si es que realmente no estabas dispuesto a perder este dinero y lo poco que puedes recuperar recupéralo. pero si estabas dispuesto a perder este dinero, pues realmente lo que más conviene es esperar, porque esta situación pues seguramente se va a recuperar si invertiste en FTT lo lamento, realmente dudo que FTT vaya a recuperarse así como el que inventió, invirtió en Terra o invirtió en Luna pues seguramente pues ya perdieron ese dinero pero eh, trata de llevarte un, un aprendizaje de esta situación trata de aprender cómo, cómo analizar nuevos proyectos eh, la verdad es que pues ahora va a haber una purga después de esta situación seguramente va a haber una purga de muchos proyectos muchos proyectos van a desaparecer y por otro lado, pues si eres de los que está recién empezando, eh, quizá y tienes algo así como de duda de si este es un buen momento o no para invertir, pues eh, algunos de los inversionistas más importantes del mundo dicen que eh, cuando la gente está escapando es el momento en el que quizá hay que entrar en la, en la batalla. No sé, realmente yo no podría decirte si es el mejor momento porque seguramente puedes seguir bajando los precios, pero eh, en el largo plazo, si te vas a largo plazo, pues seguramente eh, puedas invertir. Por ahí la opción quizá una más, de las más interesantes para todos aquellos que quieren empezar a invertir en, en criptomonedas, pues es el dollar cost average, es decir, no inviertas tanto, sino que puedes ir invirtiendo de a poco y el mercado va a ir subiendo, va a ir bajando, pero tú en el largo plazo vas a obtener beneficios. Eh, yo no he seguido como tal ese patrón tan constantemente, pero podría decir que en el largo plazo, pues, los beneficios yo los sigo teniendo eh, y, pues, no, no, no es que, o sea, este, digamos, es una caída bastante importante, pero, pues, en el largo plazo, pues, es un beneficio que, que sigo teniendo a pesar de, de las caídas. Entonces, pues, nada, existen diferentes formas de invertir, entonces pues llévate ese aprendizaje, espero que este podcast les, les haya gustado que les haya sido interesante y espero que ya no haya situaciones más complicadas que esta esperemos que el mercado se recupere eh, nos escuchamos en el siguiente podcast, que les vaya muy bien